0: Cześć i czuwaj! Ja jestem Kuba, a to jest podcast W Dobrym Kierunku, który pomoże Ci wybrać swój własny życiowy kierunek. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Marczak, studentka psychologii. Porozmawiamy o terapii, studiach, roli wolontariatu oraz praktyk w życiu studenta. Poruszymy też temat zawiłej drogi, którą należy przebyć, aby zostać psychoterapeutą. Zapraszam! Jesteś studentką psychologii, ale kończyłaś też doradztwo filozoficzne oraz coaching, tak? Tak, zgadza się. Pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl to, czym jest doradztwo filozoficzne, bo brzmi to dość egzotycznie.
1: Tak, ponieważ w Polsce to jeszcze nie jest za bardzo popularne. Doradztwo filozoficzne, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się doradzaniem i są to na przykład kwestie chociażby w żałobie, kiedy osoba traci sens życia, traci drugą osobę, nie wie jak się w tym odnaleźć w ogóle, gdzie z punktu psychologicznego żałoba jest normatywnym objawem. Po prostu musimy przejść przez proces żałoby, jednak osoby poszukują jakiegoś sensu życia, sensu swojego cierpienia i tutaj na przykład pojawia się doradztwo filozoficzne, gdzie proponujemy jakąś teorię filozoficzną, która daje sens temu cierpieniu. Nie musi to tylko chodzić o cierpienie. Są różne rzeczy, m, których człowiek może posu- poszukiwać.
0: Okej, okay, bo ja mam takie stereotypowe spojrzenie na coaching, że to jest takie, dasz radę, będzie dobrze i tak dalej. I to jest prawda, czy to nie jest prawda? Bo myślałem, że to jest coś bardziej połączonego z tym coachingiem, jako takie napędzanie kogoś na przykład w biznesie, w sukcesach osobistych. A tutaj to, co powiedziałaś, jest kompletnie inne na start, od czego, co myślałem, że to będzie. Tak,
1: bo doradztwo filozoficzne i coaching to coś innego. Ale uh-huh. coaching też nie jest tym, co mówisz, bo... To, o czym powiedziałeś, to jest mówca motywacyjny, który nijak się nie ma do coachingu. Otóż coaching tak może być w biznesie i może być live coaching. I całym mistycznym tutaj naszym zadaniem coachów jest, żeby wyciągnąć z osoby jej potencjał, ale nie sugerować nic, ani mówieniem, ani nawet wzrokiem, gestem. Nie możemy niczym zasugerować. My jesteśmy taką czystą kartką i klient do nas przychodzi i musimy mu wskazać po prostu, jakie ma drogi do wyboru, które on nam pokaże.
0: A to jak można coś komuś wskazać, nie mogąc mu wprost powiedzieć, co ma zrobić? Czy trzeba jakoś dobrze z niego wyciągać, żeby sam na to wpadł? Czy
1: Trzeba zadawać po prostu bardzo dobre, trafne pytania. Mhm które nie sugerują. I wiem z doświadczenia, że to nie jest wcale proste, bo pytania często są bardzo sugerujące. Sama, sam nasz ton głosu jest sugerujący. Uh-huh. A coach zakłada, że wszystko, co jest potrzebne, to jest po prostu w kliencie, ale jest to nieuświadomione. Okay. I musimy mu uświadomić te wszystkie możliwości, które ma, a wybór, którą z nich wybierze, zależy tylko od niego.
0: Okej. Okay. Mam takie jeszcze inne pytanie, bo mm... Można chyba pójść od razu na psychologię, tak? Bo te twoje pierwsze studia, czyli doradztwo filozoficzne i coaching, to był licencjat, tak? Tak. Okej, okay, i teraz magisterkę robisz na psychologii. Czy to była taka zaplanowana decyzja? Czy to się zmieniło w trakcie, że od razu na przykład nie poszłaś na tą psychologię?
1: Znaczy się, miałam od razu iść na psychologię, mhm. tylko nie, nie dostałam się za pierwszym mhm. razem. Papiery składam też na dziennikarstwo. I znalazłam doradztwo filozoficzne i coaching przez przypadek, bo przeglądałam oferty akurat na uniwersytetach. Wpadło mi to w oko i mówię, jak się nie dostanę na psychologię, to pójdę na to doradztwo filozoficzne i faktycznie się dostałam. I wybrałam to ponad dziennikarstwo, bo stwierdziłam, że jest to mi bliższe dużo niż dziennikarstwo. Potępne na pewno do psychologii. Tak. I początki studiowania były dla mnie dosyć takie ciężkie, bo to było wyjazd do obcego miasta, poznanie tego miasta i myślałam, że studia coachingowe są na tyle ciężkie, że nie dam rady drugiego kierunku pociągnąć jednak jak już poszłam na licencjat, czyli już to był trzeci rok, wtedy podjęłam się studiów psychologicznych, bo mhm. stwierdziłam, że to jest ten czas, że dam radę na pewno dwa kierunki przez ten rok pociągnąć.
0: Aha, bo czyli to nie jest tak, że to jest jedno po drugim, tylko ty robisz to, yy, zaczęłaś to robić naraz, tak?
1: Tak, na mhm. trzecim roku, jak yy, kończyłam studia Z doradztwa filozoficznego to zaczęłam psychologię pierwszy rok.
0: Czyli w ten sposób. I myślisz, że to doradztwo filozoficzne, które studiowałaś, ono wniosło taką fajną wartość dodaną do tego, co teraz potrafisz?
1: Znaczy na pewno bardzo dużo wniosło to we mnie jako osobę, bo zmieniło mi myślenie, nastawienie na świat. Moje poglądy też bardzo mocno zmieniło. I myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz do pracy, jeżeli się jest psychologiem bo myślę, że na rynku będzie ciężko samemu kołczowi się wybić, bo niestety mamy mnóstwo stereotypów na ten temat. I nawet kiedyś miałam sytuację w liceum, odwiedziłam swoje stare liceum i pani od fizyki się mnie zapytała, co ja teraz będę? Czy będę ludziom chodzić po domach, pukać i sprzedawać jakieś przedmioty? Po doradztwie
0: filozoficznym, tak? Tak,
1: bo nie wiedziała, co to jest w ogóle coaching, także myślę, że w Polsce jeszcze dużo zajmie, zanim się to przełamie live coaching, bo biznes coaching jest bardzo znany.
0: No tak, tak. To stereotypowy taki bardziej znaczy to się, Kojarzy się ludziom z tym.
1: No niby tak. To jest raczej praca z grupą osób i to jest bardziej skomplikowane, uh-huh. bo mamy nie przychodzi do nas osoba i tylko z nią pracujemy, ale pracujemy też z szefem. Uh-huh. Czyli mamy, musimy być lojalni wobec szefa i wobec osoby, który, z którą pracujemy też. Ale przede wszystkim to działa, żeby podnieść wydajność firmy.
0: Możesz właśnie jeszcze powiedzieć, na, na jakiej uczelni jesteś?
1: Jestem na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk Społecznych od początku i teraz też na Psychologii to też jest Wydział Nauk Społecznych.
0: Czyli cały czas ten sam Wydział.
1: Tak, bo niestety nastały zmiany. Kiedyś to był Wydział Pedagogiki i Psychologii, jak zaczynałam studiować, ale nadeszły jakieś zmiany i jestem cały czas na WNS-ie.
0: Czy gdybyś miała jeszcze raz zaczynać studia, to też byś poszła na ten Wydział, też na tą uczelnię?
1: Myślę, że tak. Nie widzę się w innej roli. Nie, nie widzę studiów, e, w których, na których bym się odnalazła. Bo nawet jeżeli bym mogła powiedzieć, że, że praca z człowiekiem jest ciężka e, na pewno i bardzo odpowiedzialna, tak dowiadywanie się tego wszystkiego na studiach jest niesamowicie fascynujące. Wszystkich mechanizmów. Często e, mnie interesowali w ogóle seryjni mordercy. Dlaczego? Dlaczego oni tak postępują? Mhm. I jak to robią? Dlaczego dają się schwytać? Bo oni często sami dają się z siebie schwytać. Tak,
0: tak. Zostawiają, wręcz niektórzy zostawiają wskazówki. Tak, prowadzą wysyłają, taką grę.
1: Wysyłają do gazety listy. Tak. E, to mnie fascynowało. Dlaczego jeden człowiek jest dobry, a dlaczego drugi jest zły? I
0: gdzie jest dobre, a gdzie jest zło? Tak, tak naprawdę.
1: Choć to że jest bardzo, bardziej filozoficzne. Tak,
0: tak zabrzmiałem właśnie. Tak.
1: Dlaczego ktoś może skrzywdzić, e, a... A ktoś będzie całkowitym altruistą. Mhm. I to mnie też bardzo fascynowało.
0: To jest, znaczy, taka myśl mi teraz przyszła, że na większości y, kierunków uczymy się czegoś o czymś, no, o komputerach, o maszynach, a tutaj uczymy się o człowieku, o jego zachowaniu, a s- sami też jesteśmy człowiekiem i, i możemy szukać jakiejś analogii do siebie, to
1: cały czas. No najgorzej jak się zaczyna psychopatologia i zaczynamy w sobie jakieś zaburzenia osobowości wyszukiwać, tak, bo nagle jest wszystko do nas pasuje, więc I też powiem, że poszkodowani zawsze są partnerzy, jeżeli takich mamy w życiu, bo jeżeli dostajemy jakieś testy i mamy kogoś przebadać, to pierwszą osobą poszkodowaną będzie nasz nasz partner. On będzie od góry do dołu przetestowany.
0: Na pewno trzeba uważać, żeby nie wmówić komuś, że ma jakąś chorobę na podstawie tego, co wiemy. Nie wiem, czy można tutaj powiedzieć choroba, ale czy ma jakieś zaburzenia, tak?
1: No, jakichś Załóżmy problemy, bo problemy ma każdy z nas. To jest kwestia tego, jak jak sobie z tym radzimy. Czy jakieś mamy mechanizmy i w jakiś nienormatywny sposób to robimy, czy sobie z każdym problemem jakoś tam w ten lub inny sposób radzimy. I jest też ciężko, bo na początku jest mnóstwo wiedzy i żeby tej wiedzy na siłę nikomu nie nie wpychać nieproszonym. Żeby jak coś widzimy i że coś jest nie tak, żeby postawić sobie granice, że Jednak nie jestem proszona w tym wypadku, żeby coś powiedzieć na ten temat. Nie jesteśmy też diagnostami, żeby zostać diagnostami też musimy kursy zrobić i być pewni tego, co robimy. Mamy oczywiście takie przedmioty, jak metody diagnozy, chociażby, ale to nie jest wystarczające, żeby pójść i kogoś zdiagnozować. I ja to już wiem, teraz, więc trzeba mieć w sobie też trochę pokory i uznać, że jednak nie wiem tyle na temat tego, żeby pracować i mhm. muszę gdzieś poszukać czegoś, żeby się doszkolić.
0: Dobra, mam jeszcze takie pytanie odnośnie samego procesu dostawania się na studia i tego co wcześniej, też wspominałeś o swoim liceum. Jakie przedmioty, warto się na nich skupić, co, co wziąć na maturze, jak, jak się dostać na takie studia, jaki ten zestaw przedmiotów i cech charakteru będzie bardzo pomocny do tego?
1: No to najpierw odpowiem na pierwszą część, bo myślę, że nie zapamiętam za drugiej, <grym> <grym> więc jeżeli chodzi o maturę, no to co prawda ja byłam na profilu humanistycznym, <grym> jednak tak mnie los potoczył, że musiałam się sama przygotowywać do matury z biologii, ponieważ stwierdziłam, że historia IWOS nie jest dla mnie, a było za późno, żeby się przypisać do innej klasy. I przygotowałam się sama z biologii i myślę, że biologia to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ mamy na pierwszym roku bardzo ciężki przedmiot, którym jest neurobiologia. I niestety wiem, że dużo osób, które zdawały historię na maturze, miało z nim problem. Mhm. I dużo osób po prostu miało z nim problem, bo jest to ciężki, mega ciekawy przedmiot, ale bardzo ciężki przedmiot.
0: Takie zakrywające o ścisłe nauki, znaczy zakrywające, skupiające się na, na ścisłych naukach. Tak. tak. Jest... Okej. Okay. Czyli na maturze, jakbyś mogła jeszcze raz, na pewno warto było tą biologię sobie. Tak, dali.
1: a nawet jeżeli już jesteśmy na tym humanistycznym czy innym kierunku, bo spotykam ludzi po najróżniejszych mhm. profilach. Bo no właśnie,
0: jakbyś mogła powiedzieć, jakich ludzi można spotkać, po jakich profilach?
1: Też wiem, że są po humanistycznych, po biologicznych, są ludzie nawet po matwizie. I nie ma reguły na to, nie ma reguły. Po prostu jeżeli jesteśmy na innym profilu w liceum, warto jest, żeby odkupić nawet po liceum książkę dotyczącą człowieka, bo tam te inne o poprotnikach nam nie będą raczej potrzebne. (grym) Książkę o człowieku odkupić od Bielchemu i samemu się do tego przygotować, bo nam dużo to ułatwi i ta książka myślę, że dużo, dużo nam da. Czyli
0: przygotowywałaś się sama, bez korepetycji, tak? Z korepetycjami, korepetycjami, tak, tak. tak. Okej. Na pewno warto, żeby ktoś mógł <śmiech> sprawdzić, czy to, co wyczytamy z książki, to wyczytaliśmy dobrze. Także tak, tutaj... niektóre rzeczy trzeba też wytłumaczyć. Mhm. Okej okay. i żeby się dostać na studia, na psychologię bądź doradztwo, jakie przedmioty są tymi, które są punktowane na uczelni?
1: E- Różnie, bo to się zmienia, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co teraz wymyślą, ale biologia, język angielski, który no też warto, bo później mamy specjalistyczny też język angielski na czwartym roku, więc warto się też do tego przyłożyć troszkę, ale wiem, że też matematyka zawsze jest punktowana, więc z każdego profilu myślę, że nie ma problemu. Tylko po
0: prostu trzeba dobrze zdać maturę. Dobra, to ta druga część pytania, którą zadałem od razu. Jakie cechy charakteru mogą się przydać?
1: No i to jest takie pytanie, że nie ma przepisu na idealnego studenta czy idealnego psychologa, bo jest tyle dziedzin psychologii, że myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Samych szkół psychoterapeutycznych mamy dużo. Mamy psychologa sądowego, mamy klinicznego. Mamy takiego, co pracuje z dziećmi, czy psychologa pracy i organizacji, psychologa transportu. Myślę, że zawsze się przyda duża doza empatii i takiej cierpliwości do człowieka, systematyczności kogoś, kto jest pracowity, ale myślę, że to w każdej pracy nam się przyda. To jest kwestia tego że gdzie się odnajdziemy, bo inne cechy nam się przydadzą do pracy z dziećmi, a inne do pracy w szpitalu.
0: Okej. Okay. Powiedziałaś o empatii, a co z wrażliwością? Na pewno trzeba jej troszkę mieć, ale czy można jej mieć za dużo? Można się za bardzo przejmować problemami, z którymi ludzie do nas przychodzą? Tak, można być. I myślę, że często po studiach
1: psychologowie są tacy zbyt wrażliwi, mhm. jednak trzeba nauczyć się oddzielać Pracę od od życia prywatnego, żeby nas to nie zjadło, nie pochłonęło, żebyśmy nie mieli wypalenia zawodowego. To jest bardzo ważne, żeby też zadbać o siebie. Można być bardzo wrażliwym i myślę, że też są dziedziny, na przykład praca z dziećmi, gdzie wrażliwość jest bardzo
0: ceniona. Okej, to możemy teraz wrócić już do samego studiowania, bo w tym temacie też będę miał... Troszkę troszkę pytań, ale może na sam początek studia studiami, ale jakaś taka dodatkowa praca własna. Czym warto zająć się podczas studiów?
1: Jest właśnie parę rzeczy, które u mnie dużą porcję stresu wywołały, których się dowiadywałam podczas studiowania już. I myślę, że gdybym wiedziała o tym wcześniej, to bym się na to przygotowała. Jest to na przykład to, że musimy jak najwięcej robić w trakcie studiów. Poza, żeby... poza studiami. Tak, mhm. że najlepiej kończyć studia to, żebyśmy mieli 5 lat praktyki. Mhm. I to jest może przerażające, ale no daje nam większe szanse na rynku pracy. I chodzi o wolontariaty. I na przykład w domu dziecka, szukanie wolontariatu. Czy w dziedzinie, która nas interesuje, żeby sprawdzić, jak się, jak się tam pracuje, czy nawet w dziedzinie, która nas nie interesuje, żeby sprawdzić, czy to jest na pewno nie dla mnie. Ja nie miałam iść w psychologię dziecięcą, jednak koniec końców tak mi się zmieniło podczas studiów, że poszłam na taką specjalność um, dotycząca między innymi właśnie rozwoju dzieci.
0: Okej, okay. A bardzo mnie ciekawi, jak taki wolontariat wygląda, no bo nie jesteśmy jeszcze takim pełnoprawnym terapeutą, nie możemy przeprowadzić swojej terapii, więc co robimy na wolontariacie? Jaki jest nasz zakres obowiązków? Czemu możemy się przyjrzeć?
1: Musimy rozróżnić, że jednak wolontariat to nie są praktyki. Czyli na przykład w domu dziecka, no to po prostu zabawa z tymi dziećmi, praca nad, nad ich pracami domowymi, rozmowa. Często po prostu potrzebują porozmawiać sobie najzwyczajniej w świecie z kimś, kto ich wysłucha. Co w naszym zawodzie jest ważne, żeby potrafić słuchać drugiego człowieka. Natomiast mój drugi wolontariat w MOPS-ie, który niestety też troszeczkę przez pandemię ucichł, no to w różnych miejscach akurat. Gdzie aktualnie jest potrzeba? Miałam okazję pracy z osobami starszymi, które mieli niesamowicie wiele energii, co, co aż motywuje do tej pracy z tymi ludźmi i zależy czego potrzebują, czego by chcieli posłuchać co by chcieli od nas usłyszeć jako od no, prawie specjalistów, prawie psychologów bo już czwarty rok no to, no to można powiedzieć że się jakąś tą wiedzę ma i też usłyszeć czego oni by chcieli wiedzieć, co my możemy, w czym my im możemy pomóc, co im przybliżyć jaki temat.
0: Mhm. Też często Wydaje mi się, że starszym ludziom może doskwierać samotność i ta rozmowa jeszcze poprowadzona przez prawie specjalista, bo specjalista na pewno jest dla nich bardzo wartościowa.
1: Tak, wszelkie spotkania są dla nich bardzo wartościowe. Wiem, bo często pytają, kiedy po prostu będziemy mieli następne i następne takie spotkanie. No tak jak mówię, przez pandemię niestety to było mocno ograniczone. No ale ja czekam aż znowu, że będę mogła podjąć jakieś działania.
0: Okej, to może tak wróćmy do uczelni. Czy możesz jakoś tak w skrócie opisać te studia i samo studiowanie? czy na przykład są jakieś duże różnice między pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym rokiem studiów, czy to się jakoś jest taka na początku trudna bariera, którą trzeba przejść i potem już jest z górki czy może wygląda to jakoś inaczej. Takie bardzo ogólne sprawy, ale jednak myślę, że warto o nich porozmawiać, bo każdy kierunek ma gdzieś taką swoją inną specyfikę.
1: Zawsze mnie bawi to, że każdy mówi, pierwszy rok jest najgorszy, a jak jesteś na drugim roku, to każdy mówi, że ten drugi rok jest najgorszy, tak, a później tak. trzeci rok jest najgorszy. Myślę, że pierwszy i drugi rok to są takie podstawy podstaw. To jest bardzo dużo teorii, dużo trudnych przedmiotów, jak na przykład procesy poznawcze, neurobiologia chociażby. I później dopiero jest psychometria, to też jest bardzo ciężki przedmiot. Natomiast później... W miarę stopniowo mamy więcej praktyki, mamy więcej testów, które musimy robić na sobie, czasami musimy robić na kimś innym, musimy opisywać, działamy na studium przypadku i mamy też po trzecim roku nam się już pojawiają praktyki, które musimy zrealizować.
0: Czyli nie brakuje (śmiech) takich praktycznych zadań i zajęć na studiach?
1: Moim zdaniem dla nas studentów zawsze będzie za mało.
0: To też się zgadzam.
1: Zawsze będzie tego za mało i dlatego powinniśmy jak najwięcej szukać tych wolontariatów, żeby obeznać się z jakimś miejscem. Chociażby dlatego są ważne też praktyki, które dla mnie były naprawdę świetnym doświadczeniem, bo akurat praktyki miałam w przedszkolu i mogłam mieć styczność z dziećmi i z pewnymi też zaburzeniami.
0: Okej, a sama uczelnia i Zaliczenia. Jak jest z zaliczeniami tych takich przedmiotów już bardziej zakrawiających o praktykę? Czy, czy to są testy i że one faktycznie potrafią odzorować to, czego potrzebujemy się nauczyć? Czy możesz ogólnie opisać, jak to wygląda?
1: Zaliczeniami jest różnie, od kolokwiów po ustne. Mamy też właśnie, dostajemy czasami testy. Mamy je najpierw rozwiązać na zajęciach na sobie, później dostajemy całe te testy z kluczem i musimy kogoś przebadać, później zrobić całe studium przypadku tej osoby, nie tylko na podstawie wiedzy, którą mamy z danych zajęć, ale na podstawie wiedzy, którą mamy już od początku. I zrobić cały przekrój danej osoby, co możemy powiedzieć na temat testu. Przeprowadzamy też wywiad z tą osobą, żeby potwierdzić niektóre rzeczy, jeżeli mamy wątpliwości w teście, czy do wyniku. Są to czasochłonne zajęcia, ale myślę, że są bardzo fajne rzeczy, żeby tak poćwiczyć.
0: Jeszcze mam do Ciebie takie pytanie. Może co Cię zaskoczyło na studiach? Może w porównaniu z tym, co sobie wyobrażałaś albo co było totalną niespodzianką, pozytywną lub nie?
1: Dla mnie na pewno nie było pozytywną niespodzianką przedmioty jak psychometria, ponieważ jestem umysłem humanistycznym i tego nie ukrywam, a tam było dużo liczenia. Dużo liczenia, dużo pracy na komputerze, I rzeczy, których po prostu raczej nie rozumiem. Natomiast takim miłym zaskoczeniem dla mnie w sumie każdy przedmiot, który lubię, to była psychiatria, to była właśnie neurobiologia, która chociaż jest bardzo trudna, to jest naprawdę bardzo ciekawa. Tylko trzeba się do tego przedmiotu bardzo przyłożyć. Nie ukrywam tego.
0: Może masz jakąś taką uniwersalną cechę, która przydaje się w studiowaniu. Na pewno jest to właśnie taka systematyczność, bo wydaje mi się, że dużo, dużo osób idzie na studia jest przyzwyczajona do tego, że ta wiedza w liceum czy w technikum jest sprawdzana na bieżąco. Na studiach mamy praktycznie cały rok no i potem przychodzi sesja i dużo osób wtedy ma dość, dość spory problem. Ale czy, czy masz jeszcze jakieś coś oprócz systematyczności, systematyczności, co warto może przekazać? Przestrzec przed od razu, żeby nie obudzić się potem już za późno?
1: No, warto na bieżąco oczywiście coś robić, notatki chociażby, ale też warto po prostu znaleźć sobie osobę, z którą się trzymamy i na przykład ja mam teraz tak z moją koleżanką, że dzielimy się przedmiotami po połowie, które nas bardziej interesują na początku po samej nazwie, a później się umawiamy, że z tej połowy robimy notatki i Czytamy dalej literaturę z tej drugiej połowy, z której nie robimy notatek, ale tylko notatki robimy z tej jednej połowy, przez co mamy więcej czasu, a możemy się przygotować do wszystkiego, więc to jest fajne, żeby potrafić się podzielić pracą i potrafić się dzielić innymi za swoją pracą, bo też zauważam, że jest takie zależy gdzie, ale że bardzo ludzie cenią swoją pracę i nie chcą się nią dzielić, po tak prostu. To że, tak, to się zdarza. Że samemu robią notatki, nie chcą się z tym dzielić, gdzie uważam, że współpraca jest często bardzo ważna. Po prostu byłoby nam wszystkim łatwiej.
0: Może jest coś takiego, co warto powiedzieć osobom, które zastanawiają się, nie wiedzą, gdzie chcą pójść na studia, i ta psychologia jest jedną z opcji przed nimi lub osobami, które myślą o psychologii, ale wciąż nie są pewne. Czy, czy jest coś, co warto dla im przekazać?
1: Ja uważam, że warto, że całe, całe studie są tak ciekawe. No Może są przedmioty, które nie są zbyt ciekawe, ale zawsze w semestrze znajdzie się chociaż jeden przedmiot, który nas tak zaciekawi, czy chociażby neurobiologia, całe działanie mózgu, w różne szlaki, gdzie jest czasami choroba, jak działają leki, psychiatria. Zawsze jest coś tak bardzo ciekawego, że zawsze coś wyniesiemy, na pewno. To to nie jest tak, że to są nudne studia, przynajmniej dla mnie. Oczywiście są nudne przedmioty, są niektóre nudne przedmioty, jak na każdych studiach. To jest
0: chyba nie, nie kwestia psychologii, tylko kwestia tego, jaką mamy edukację i tego, jak jest skonstruowana, że się pojawiają takie rzeczy, bo to tak jak powiedziałeś na każdych studiach rzeczy kompletnie nie, niepotrzebne i odklejone się zdarzają. No dokładnie. Czy chyba można tutaj mówić też o takim powołaniu już, tak? Bo to jest bardzo duże poświęcenie od nas po to, żeby pomagać innym, a jednak też trzeba, trzeba zarabiać, trzeba jakoś sobie w życiu radzić, tak?
1: No powołanie, to jest takie duże słowo, ale... Tak. ale... <laughs> Duża ciekawość, myślę, że to jest duża A, ciekawość. tak, bo to jest,
0: to jest odkrywanie cały czas. To Każdy jest, przypadek tak. jest inny.
1: No, dokładnie. I to też jest nauka całe życie, bo chociażby to, że um, cały czas wychodzą nowe przepisy, nowe klasyfikacje. Chociażby to, że e, ja się uczę jeszcze na ICD-10, czyli klasyfikacji zaburzeń, a już w tej chwili ma wyjść ICD-11. Więc jeżeli ktoś się zdecyduje z słuchających pójść na psychologię, to prawdopodobnie będzie się już na tej 11 uczył. Więc ja będę musiała sobie nadrobić, zobaczyć, jakie zmiany pozachodziły w klasyfikacji. Czy jest coś dodane, czy jest coś odjęte. Więc to jest cały czas szkolenie, cały czas, całe życie.
0: I też wydaje mi się, że problemy, z którymi mogli przychodzić pacjenci 15 lat temu są częściowo takie same, ale no wtedy nikt nie przychodził z Fear of Missing Out na przykład, tak, bo to się pojawiło teraz przy, przy takiej powiedzmy eksplozji mediów społecznościowych, także zmieniają się zasady, ale zmieniają się też pacjenci i problemy, tak.
1: No chociażby uzależnienia behawioralne, które a, z, przyszły z czasem. Uzależnienia od komputera, od mediów społecznościowych, od gromadzenia rzeczy niepotrzebnych chociażby. To też są duże problemy, gdzie uważam, że bardzo dużo jest przyzwolenia na takie rzeczy, bo każdy myśli, jak nie pijesz to nie masz uzależnienia. A miałam szkolenie kilkudniowe z uzależnień behawioralnych i byłam naprawdę przerażona. Są też, też uzależnienia od siłowni, to nie jest tak, że że to samo zdrowie można się uzależnić od siłowni, od wyglądu swojego ciała.
0: Mało która osoba uzależniona powie o sobie, że jest uzależniona, tak? Z reguły tak. to będzie ja nie jestem uzależniony, mogę z tym skończyć, ale mogę z tym skończyć, ale nie chcę i nie potrzebuję. Tak?
1: Zawodowi sportowcy oni są narażeni na duże ryzyko uzależnienia behawioralnego, od trenowania. Dlatego często są później uzależnienia od, u nich y, od substancji, kiedy już się pojawia emerytura albo kontuzja, bo brakuje im treningów. Mhm. Nie, nie mają co ze sobą zrobić. Brakuje im tego już nie tylko jako pracy, ale bodźca pewnego. Cały czas robienie czegoś takiego.
0: Mhm. Też wydaje mi się, że problemem jest to, że. Dalej jest taka moda na mówienie wśród może starszych osób, że gdzie ty masz depresję, ty masz 15 lat, weź nie, ma, nie martw się, będzie wszystko dobrze, dawniej tego tak. nie było, tak? To, to też myślę, że warto tutaj...
1: Czy jesteś za młoda. Za, za, za młoda, żeby, żeby chorować,
0: tak. żeby mieć problemy, tak? tak? a trze- trzeba wiedzieć o tym, jaka teraz odpowiedzialność i jaka ilość informacji trafia do młodszych ludzi, tak? że my potrafimy przeżyć tydzień naszych dziadków w przeciągu jednego dnia, jeśli tak. chodzi o młodość.
1: Ilość jakichś takich problemów nerwowych nawet w moim otoczeniu mnie przeraża. Nie powiem, bo sama po sobie widzę, że jestem człowiekiem bardzo nerwowym i bardzo na mnie to wpływa. Ten bieg, ten przymus, żeby bycia świetnym studentem, jak najwięcej zrobić, jak najlepiej wyjść. Po prostu to jest przytłaczające i to jest ważne też, żeby troszeczkę dać sobie momentu, że ja nie muszę być piątkowym studentem, żeby być bardzo dobrym psychologiem, bo to też zależy dużo od intuicji i doświadczenia. Więc myślę, że w każdym wypadku, bo czasami jest takie zderzenie, że jeżeli idziemy na jakiś trudny kierunek, a byliśmy piątkowym uczniem na przykład w liceum i zdarzenie jest, bo trafimy na takiego prowadzącego, który myśli, że jest bębkiem świata. Bo którego się nie da, tak, oczywiście tak. są tacy. I, i po, pojawia się u nas frustracja i pojawia się to, że myślimy, że jesteśmy beznadziejni, że się nie da. Yy, no nie można. No.
0: Mm-hmm. Tak, też wydaje mi się, że lepiej niż podążać za perfekcją w jednej wąskiej dziedzinie, wybrać tam taką pełność, czyli skupić się nie na 100%, na te 80 powiedzmy na kilku rzeczach, ale wtedy, kiedy w jednej coś nie wyjdzie, zostaje nam inne. Tak? Mamy jakąś swoje hobby, jakąś swoją pasję, mamy rodzinę, mamy też studia, I okej, ale kiedy nam się studia zawalą, bo mogą nam się zawalić, mogą nas przecież wyrzucić z uczelni, możemy sami odejść, to nie zostajemy z niczym.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Też warto jest, szczególnie przez pierwsze lata, kiedy tak naprawdę wchodzimy w ten świat psychologii, posłuchać sobie teraz w modnych webinarów. Na różny temat, na najróżniejszy temat, żeby wiedzieć na przykład z czym się fajnie, z jakim tematem się fajnie czuję, nie, mhm. z jakim tematem się nie czuję, żeby już sobie kierunkować tą drogę, żeby coraz więcej szukać tego, co nas interesuje i wiedzieć, w co chcemy iść. I
0: są takie webinary dostępne bez bycia studentem, które po prostu są na, na YouTube. To myślę, że może w opisie tego filmiku coś tutaj będzie można zamieścić, że jeśli ktoś będzie chciał, to będzie można sobie w to zajrzeć i, i po prostu już posłuchać chociażby na tym etapie, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
1: Na pewno właśnie psychoterapeutka akt jest dostępna dla wszystkich i często sobie oglądam jej filmiki, dlatego ktoś może zobaczyć i może psychoterapia akt dla niego będzie mhm. właśnie tą, którą uzna, że to jest to. Jeszcze mnie rozbawiło trochę pytanie, czy to prawda, że student psychologii nie ma życia poza uczelnią. No. Co, co nie jest prawdą, bo to wszystko zależy od tego, jak sobie poradzimy z organizacją czasu. Bo jeżeli zostawimy wszystko na ostatnią chwilę, no to faktycznie będzie ciężko. Natomiast jeżeli... Znaczy, wiadomo, zawsze jest w życiu studenta ten czas sesji, gdzie jest wyłączony z życia, no to trzy tygodnie załóżmy. Bo zaczynają się wszystkie zaliczenia, zaczynają się egzaminy, to trzy tygodnie są wyjęte z życia. Natomiast w pozostałej części czasu, który nam zostaje, to to nie jest tak, że my nie mamy życia poza uczelnią. Oczywiście czasami można wybrać i obejrzeć sobie webinar zamiast obejrzeć serialu. To jest wszystko, czy nas to interesuje, żeby nic nie robić też na siłę.
0: Też wydaje mi się, że łatwo popaść w coś takiego, że zaczynamy całe swoje życie przeplatać nauką, bo nie możemy się na niej tak w pełni skupić. I siedzimy przy komputerze, przeglądamy Facebooka, ale książka otwarta i potem nam się wydaje, że my się cały dzień, dzień uczymy.
1: Co też jest czasami dla mnie trudne, bo wiadomo, czasami zdarzy się coś zostawić na ostatnią chwilę. Oczywiście, jesteśmy jest, jest, jest tylko ludźmi. Tak. <grym> 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 Żeby po prostu nie nakładać na siebie zbyt wielkiej presji, bo też czasami to odczuwam na sobie i to nie jest dobre dla zdrowia.
0: Myślę, że ogólnie taki luz jest bardzo przydatny, nigdy za dużo, żeby wszystkiego nie zostawić na ostatnią chwilę, ale myślę, że nie ma co myśleć, że na przykład matura to jest nasza jedyna, jedna szansa w życiu, najważniejszy egzamin i tak dalej. Jak ją zawalimy kompletnie, no to mamy następny rok, możemy ją zrobić za rok. I czym jest rok przyreszcie naszego życia, tak? Tak tak samo pierwszy rok studiów na przykład. Pójdziemy na coś, nie spodoba się? Trudno, zmieniamy to na inne studia.
1: Czym jest ten rok? Poza tym są też studia wieczorowe, są studia zaoczne, gdzie możemy pracować i później iść na studia. Także jest wiele, wiele sposobów, żeby studiować. Także to nie, jest, to nie jest koniec świata, jeżeli się na coś nie dostaniemy.
0: Nie możemy pozwolić, żeby te, te sprawy urosły do nie wiadomo jakiej rangi, ale niestety presja otoczenia jest bardzo duża, tak? tak. Czy to rodzice, czy dziadkowie.
1: Tak. I nie porównywać się z innymi na roku, bo y, wiadomo, ktoś od nas będzie zawsze lepszy, ktoś y, będzie lepszy w innej dziedzinie, ale wiadomo, psychologów... Psycholog może się odnaleźć w każdej dziedzinie i to Tak jak mówiłam wcześniej, że nie ma idealnego przepisu na psychologa. Ja sprawdzę się w innej dziedzinie, ktoś inny w innej dziedzinie. Być może ktoś się sprawdzi zostając na uczelni i prowadząc badania po prostu.
0: Okej, studia to jest jedna rzecz, ale chyba wydaje mi się, że zostawanie terapeutą to jest druga rzecz, tak? Czy czy możesz coś więcej tutaj w tym temacie rozwinąć? To jest
1: bardzo długi temat i to jest druga rzecz, która też we mnie stres wywołała, kiedy się o niej dowiedziałam. Otóż okazuje się, że po studiach nie mamy zbyt wiele uprawnień. Chociażby, żeby po studiach zacząć pracę, ja osobiście robię przygotowanie pedagogiczne, żeby móc pracować w szkole, żeby załapać Jakąkolwiek pracę, by móc później iść na kurs psychoterapeutyczny, bo terapeuta i psychoterapeuta to jest, są inne rzeczy. Niestety nie mamy em, ustawy o zawodzie psychologa, przez co każda osoba z ulicy może iść na trzymiesięczny kurs i ogłosić się terapeutą. I
0: otworzyć gabinet i nigdy nic z tym nie zrobi, tak? No nie możemy. Nie mm-hmm. możemy
1: nic z tym zrobić i niestety ta osoba będzie robić dużą krzywdę ludziom. No, zdecydowanie. Bo nie ma wiedzy. Natomiast uważam, że żeby zostać terapeutą, to trzeba co najmniej skończyć te studia magisterskie i ich na kurs terapeutyczny. One zazwyczaj um, trwają, zależy z czego, rok, półtorej, e, natomiast są to na przykład terapeuta uzależnień, dogoterapia, muzykoterapia, um, terapia zajęciowa, terapia SI, jest mnóstwo tego do mhm. wyboru każdy myślę, że może sobie coś znaleźć, ale żeby zostać psychoterapeutą, to ścieżka jest dużo bardziej zawiła, ponieważ musimy ukończyć czteroletni kurs psychoterapeutyczny.
0: Oprócz pięcioletnich studiów.
1: Oprócz pięcioletnich studiów. Czyli jeżeli chcemy mieć taki gabinet i prowadzić terapię, to musimy przejść przez ten kurs. Ten kurs to jest koszt około 40 tysięcy, ceny się różnią, ale jak ja porównywałam, bo niedługo ten temat mnie będzie czekał, to tak naprawdę tam, gdzie oferują niższe ceny, nie mają wliczonych superwizji i wyjazdów. Więc myślę, że koniec końców to wyjdzie na jedną cenę. W trakcie kursu musimy przejść co najmniej roczną psychoterapię własną bo wiadomo, my nigdy nie będziemy bez problemów, czy przed zaczęciem tej terapii, czy po po skończeniu tej terapii zawsze będą te problemy, musimy umieć sobie z nimi radzić, żeby nie przerzucać rzeczy na klienta, żeby wiedzieć swoje granice i nie być jakoś podatnym na na różne emocje, poznać siebie. Więc do tego to jest. Jednak... Z moich ostatnich poszukiwań właśnie szkoły psychoterapeutycznej mogę powiedzieć, że wymagania są dosyć wysokie, bo oprócz pieniędzy musimy mieć co najmniej dwa lata poświadczonych przez psychologa doświadczenia, musimy mieć dwa lata doświadczenia, może być to wolontariat jak najbardziej, Wy, ale wymagane jest doświadczenie, czasami jest to jeszcze egzamin wstępny, rozmowa kwalifikacyjna, list motywacyjny,
0: CV. I magister.
1: I magister,
0: tak. Czyli tym bardziej trzeba się zająć wolontariatem na studiach, bo może być tak, że skończymy magistra i wtedy się obudzimy z tym, że musimy czekać jeszcze dwa lata, żeby zdobywać doświadczenie, żeby zacząć ten kurs. Dokładnie,
1: tak. Okay. Z tym, że no, chociaż w placówkach, takie jak domy, Dziecka, jest psycholog, ale my nie jesteśmy tam podpięci bezpośrednio. Więc musimy poszukać placówek, gdzie e, mamy pewność, że jesteśmy podpięci pod tego psychologa. Tak mhm. samo mamy w placówkach...
0: Żeby, to, żeby ten Walter się liczył tak jakby, tak? Tak. Musi żeby... być przy psychologu. Tak. Okay.
1: W jakimś ośrodku pomocy, czy przy terapiach grupowych zdarza się, że pozwala, pozwalają na przykład nawet po praktykach zostawać na wolontariat.
0: To ogólnie tak. Zrobiliśmy 5 lat magistra, w trakcie, tak. jeśli jesteśmy w miarę obrotni, zrobiliśmy te dwa lata praktyk mhm. i rozpoczynamy kurs psychoterapeutyczny za te 40 tysięcy, tak? Tak. Okej. Okay. I on trwa 4 lata, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak,
1: ale jest bardzo ważne, że po dwóch latach mamy nadany status psychoterapeuty w trakcie szkolenia i możemy okay. wtedy już pracę podjąć jako psychoterapeuta. Ośrodki różne szukają już psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Mm-hmm. To szkolenie składa się głównie z wykładów i wielu godzin praktyk stażu pod nadzorem, pod tak zwaną superwizją. Mm-hmm. Więc po tych dwóch latach już możemy zacząć y, pracę psychoterapeutyczną.
0: Czyli 7 lat od momentu pójścia na studia, zakładając, że wszystko przejdziemy od razu, tak. pozwala nam rozpocząć pracę zawodową? Tak.
1: Niektóre szkoły psychoterapeutyczne pozwalają na piątym roku nam zaczynać, natomiast y, szukałam ostatnio i niestety w interesujących szkołach mnie psychoterapeutycznych nie znalazłam takiej, która by pozwalała bez dyplomu magistra podjąć to szkolenie.
0: Okej. Okay. Mm. Są też szkoły psychoterapeutyczne różne. Jakie są te różnice? Bo jest coś też takiego jak nurty, tak? tak? Czy mogłabyś to rozwinąć? Mamy
1: właśnie różne nurty. To są Te szkoły zajmują się tymi różnymi nurtami. Na przykład systemowa bazuje przede wszystkim na systemie, jakim jest rodzina. Psychoanalityczna się opiera przede wszystkim na wspomnieniach z dzieciństwa. Jest poznawczo-behawioralna, która jest bardzo pomocna na przykład w leczeniu różnych zaburzeń, w, le- w zaburzeniach lękowych szczególnie i jest bardzo pożądaną szkołą akurat. To jest
0: chyba taki, kiedy chcemy iść do psychologa z jakimś problemem, chyba właśnie do, do psychologa, psychia- psychoterapeuty z tego nurtu się skierujemy, tak? To jest chyba najczęstszy wybór osób, które po prostu prostu potrzebują pomocy, tak mi się wydaje.
1: To wszystko zależy od nas, bo trzeba pamiętać, że to nie my jesteśmy dla psychoterapeuty, tylko psychoterapeuta dla nas i on musi nam pasować. Jeżeli idziemy i nie czujemy po prostu, że możemy się przed tą osobą otworzyć, mamy prawo sobie zmienić i to, czy nam pasuje bardziej... Też nie mamy takiej wiedzy. Zwykły człowiek nie ma takiej wiedzy, żeby wiedzieć, czym się różne nurty różnią od siebie. To bardziej po naszej stronie mi się wydaje, że to leży. Żeby przekierować
0: kogoś ewentualnie.
1: Tak, żeby albo przekierować kogoś, albo jeżeli wiemy, że ta sprawa nie jest dla nas, że jest poza naszymi umiejętnościami, żeby przekierować. Bo też bardzo ważna jest świadomość tego, co umiemy, a tego, co nie. Bo musimy mieć na względzie dobro klienta. I jeżeli pójdziemy na pewniaka, że spokojnie, ja cię poprowadzę, bo jestem terapeutą i będzie super, możemy bardzo dużą krzywdę wyrządzić. I nie warto unosić się honorem, tylko po prostu odesłać do innego terapeuty. Może być z tego samego nurtu, może być z innego nurtu. Często do swoich znajomych, jeżeli mamy znajomych, który, którzy są pewnie zaufani. Po prostu... Musimy wtedy odesłać, myśląc o, o, o dobrze klienta. Tak samo, jak wiemy, że nie chcemy pracować, w, że nie możemy pracować z pełnym przypadkiem, bo na przykład nie radzimy sobie osobiście z jakimiś wydarzeniami traumatycznymi, z żałobą sobie nie radzimy i wiemy, że nas to boli ten temat czy nie radzimy sobie z osobami, które sprawiały przemoc nad kimś i wiemy, że nie damy rady pomóc tej osobie, bo mhm. nasze emocje są silniejsze, to musimy, jest naszym obowiązkiem, żeby przekierować osobę, która będzie w stanie pomóc tej osobie.
0: Okej, okay. to jest bardzo odpowiedzialna rola, bo możemy wpływać, jeśli zrobimy to źle, możemy mieć realny wpływ na to, co dane osoby zrobią. I to, to nie ma, tutaj nie ma miejsca na, na błąd. Dokładnie. Także jak najbardziej. A właśnie... Co do samej terapii, da się jakoś tak powiedzieć, na czym polega terapia, czym jest terapia, tak jakoś ogólnie to wyjaśnić, bo myślę, że do momentu, kiedy okaże się, że jej potrzebujemy, no to większość z nas nie zastanawia się, po co ona może być.
1: Wszystko zależy. Mogą być tak różne, jak różne są ludzi problemy. To jest ogólnie przywrócenie jakiegoś naszego dobrostanu. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, że chcemy coś z tym zrobić, to wtedy naszym celem jest przywrócenie tego pożądanego życia, przywrócenie takiego przed tymi negatywnymi jakimiś zdarzeniami czy negatywnymi czynnikami. To to jest właśnie głównie cel, cel terapii. Tak, bo
0: chyba właśnie, żeby wrócić do tego stanu sprzed tych problemów, trzeba w ogóle zauważyć, gdzie one się zaczęły i też pewnie to jest cel tej terapii, bo wydaje mi się, że czasem wskazujemy na jakiś problem, a on kompletnie nie jest tym, co jest faktyczną przyczyną.
1: Tak, może nawet nie, że dostaną sprzed, bo czasami to jest niemożliwe, ale żeby się nauczyć żyć, zauważyć jakieś swoje mechanizmy obronne i po prostu nauczyć się żyć dobrze z tym.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo odpowiedzialny kierunek, bardzo odpowiedzialna potem przyszła praca, bo tak jak powiedziałaś, można zrobić szybki kurs i otworzyć gabinet i nikt nam tego nie zabroni. Więc tak naprawdę to od poszczególnych osób zależy... Czy, czy nie zrobią komuś krzywdy i czy zachowają się właśnie odpowiedzialnie, więc na pewno szukając y, pomocy, w razie czego warto zwrócić uwagę, tak? Na to trzeba tak. sprawdzać, czy ktoś ma co? Czy jakieś y, kursy, dostają jakieś dyplomy, czy to można jakiegoś tytułu szukać? Co sprawdzić w przypadku poszukiwania Żeby gabinet? co
1: najmniej y, miał y, magistra z psychologii i myślę, że jeżeli ktoś ma ukończony kurs psychoterapii, to nie będzie się z tym ukrywać. Tak, I się nazwie napiszę. psychoterapeutą mhm. możemy sprawdzić, czy... Y, Ten kurs, który zrobił, jest zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczno-Psychiatryczne bodajże. Możemy to sprawdzić w bardzo łatwy sposób, ale cieszę się, że jest coraz większa świadomość, że po pierwsze jest świadomość tego, że zaczynają postrzegać psychologa nie jako tego od czubków, tylko po prostu jako specjalistę. Jeżeli boli mnie, nie wiem, brzuch, idę do lekarza. Jeżeli czuję się źle, z czymś, idę do psychologa i bardzo mnie to cieszy, że jest bardzo duża świadomość. Jednak jeszcze dużo się musi zmienić, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę, do kogo idą. Znaczy
0: wydaje mi się, że wydaje mi się z jednej strony niestety, że ta świadomość też się zwiększa z tym, że coraz to więcej osób tej pomocy zaczyna potrzebować i dociera do nich, że potrzebują, ale też na przykład y, sporo osób najpierw zasięga do internetu i jest też szansa, że natrafią na to, jak właśnie wybrać gabinet. Myślę, że to jest dostępne.
1: Ale internet też jest wrogiem, jeżeli chodzi o to, że (laughs) ludzie sami się diagnozują i ktoś przyjdzie do nas i powie, że według Google'a to on ma zaburzenia osobowości takie i takie. kiedy, Możliwe, że nie ma, tylko to jest... Ale się uczepi tego. Tak, że to jest czasami efekt horoskopowy, czyli coś czytamy w internecie i zaczyna do nas to tak pasować, że to bierzemy jako swoje. A jeszcze odnośnie do tego pytania o cel terapii, bo teraz mi się przypomniało tak, że to nie jest tak, że my się trzymamy stricte tego celu. Czyli na przykład ktoś przychodzi do nas z problemem, że ma problemy z ojcem. Od dzieciństwa się nie dogadują. I przychodzi pewien czas i na przykład się okazuje, że odszedł z pracy w wielkiej złości. I to nie jest tak, że my mówimy dobra, ale nie odchodzi od tematu, bo musimy dokończyć temat twojego ojca, bo o tym rozmawialiśmy ostatnio, tylko też musimy podążać za klientem. Nie zmuszać go do tematu, tylko jak jest taka sytuacja jakaś, to też nam dużo ona mówi o kliencie. O tym, jak on reaguje, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Musimy być bardzo uważni i nawet czasami małe rzeczy, które wyłapiemy, mogą nam dać naprawdę duży obszar tego, jak funkcjonuje dany człowiek. Nawet głupi telefon może być dla nas przekazem, bo jeżeli na przykład zadzwoni telefon, może osoba albo odebrać i pokazać nam, że no... Są rzeczy ważniejsze i nie jest dla niej tak ważne. Albo wyciszyć, co jest dla nas znakiem, że to, o czym rozmawiamy teraz jest dla niej bardzo ważne. A może przyjść z wyciszonym też telefonem na, mhm. na, na terapię i w ogóle y, nic. Może też dostać SMS-a, który ją bardzo wzburzy i będzie chciała o tym porozmawiać. To też dla nas będzie informacja, jak reaguje mhm. na dane rzeczy. Więc są małe rzeczy, których musimy się y, nauczyć wyłapywać. Zachowania różne.
0: Słuchać wszystkiego, co dana osoba mówi iść razem z nią w, tak. tej, w tej historii. Patrzeć,
1: jak się zachowuje, jak reaguje. Mhm. Natomiast terapeuta e, ostatnio też e, usłyszałam, że powinien się wtopić w tło, mhm. nawet swoim ubiorem. Nie powinien niczym rozpraszać. Najlepiej e, ubierać się tak w miarę. W miarę tak samo, żeby nie rozpraszać swoim ubiorem, żeby stworzyć taką przystań, że że tak tu jest bezpiecznie, to się nic nie zmienia, tak?
0: Okej, a właśnie terapeuta nie może rozproszyć, nie może czegoś zasugerować, czy zawsze siedzimy naprzeciwko i z kimś rozmawiamy, czy terapie mogą wyglądać inaczej?
1: To wszystko zależy też od nurtu. I, I też wszystko zależy, jak sobie chcemy na przykład gabinet urządzić. Jak my się czujemy komfortowo, jak uważamy, że będzie komfortowo dla, e, dla pacjenta. Najlepiej, żeby nie było dużo rozpraszaczy. E, można na przykład zostawić jakieś dyplomy na ścianach, żeby miał potwierdzenie, że, mhm. że jesteśmy specjalistami. E, ostatnio oglądałam wykład z terapeutką akt czyli jest to akceptacja i zaangażowania i na przykład jest sposobem, żeby przekonać do siebie osoby, które przychodzą, żeby czuły się swobodnie, to jest kubek z tęczową flagą.
0: Mhm.
1: Ponieważ daje tym znak, że, że to jest bezpieczne miejsce dla was. To jest dla was bezpe- bezpieczne miejsce, możemy o tym porozmawiać. Czasami się dopytują o ten kubek. Dlaczego ten kubek? Mhm. I to też jest dla nich sygnał jakiś do mm-hmm. rozmowy dajemy.
0: Czyli ważne jest wszystko, nawet, nawet wystrój gabinetu i to, to wystrój co Wystrój gabinetu jest
1: bardzo ważne. Nawet książki, jakie mamy, bo pacjent czasami wyłapie jakąś książkę, którą zna. Mm-hmm. I, I też to takie małe rzeczy. I też byłam zdziwiona niektórymi rzeczami, o, którym, o których ta e, terapeutka mówiła. Drobnymi rzeczami. Ważne, żeby był wygodny na pewno. To nie jest tak, że Musi być jakaś kozetka do leżenia.
0: Tak, typowy obrazek z amerykańskiego filmu.
1: Tak, typowa też Freudowska, bo w gabinecie Freuda była taka kozetka. Natomiast na przykład właśnie w psychoanalizie, o ile się nie mylę, są różne pozycje terapeutyczne. Jest na przykład pozycja zerowa, w której nic nie reagujemy, ani nie możemy zasugerować swoją mową, nie odzywamy się nic nawet przez 10 y, y, minut. Po prostu dajemy czas, żeby osoba mm-hmm. e, rozmawiała, obserwujemy jej reakcję, że reakcję też na ciszę. Jeżeli zapadnie cisza, być może znowuż kontynuuje, może się stanie nerwowa, a może to będzie dla niej dobre, że, że nic nie reagujemy. Jest też pozycja, w której nie patrzymy na daną osobę. Ale mamy z nią kontakt fizyczny przez na przykład położenie ręki na ramieniu. Obserwujemy, kiedy tą rękę zabierze na przykład. Czy lepiej jest jej o czymś mówić, jeżeli na nią nie patrzymy. Czy łatwiej jest jej reagować, kiedy my nie reagujemy. Czy wręcz odwrotnie. I to też nie jest tak, że całe sesje tak prowadzimy. Możemy tak dla odmiany na przykład, załóżmy 10 minut, możemy przeplatać te różne pozycje
0: terapeutyczne, Żeby pewnie znaleźć tą najlepszą, która będzie najlepsza dla klienta, tak?
1: Tak, w której nam się otworzy. I to jest ciężko, bo u jednego się coś sprawdzi, u drugiego się nie sprawdzi. Tak, to
0: każdy jest jest inny.
1: Jeden pomyśli, że go olewam, nie reagując, a drugi będzie miał właśnie taką swobodę, żeby się wypowiedzieć.
0: A co w sytuacji, kiedy ten klient zada nam pytanie? Na przykład, co my sądzimy o tym? Czy odpowiadamy, że się nie wypowiemy? Czy jakoś staramy się z tego wybrnąć?
1: To wszystko zależy od sytuacji. Może też nam zadać jakieś osobiste pytanie. I to też wszystko zależy. (laughs) Niestety, ale to zależy to jest najczęstsze słowo, którego używamy i to jest pierwsze, co uczymy się na studiach, że to zależy. Na przykład musimy wiedzieć, kiedy to odsłonięcie się będzie dobra, Czy jakieś przytuczenie jakiejś historii. Mhm. Na przykład, że mam znajomego, który był w takiej sytuacji. Czy ja jestem w podobnej, byłem w podobnej sytuacji jak pan, więc jakoś z tego wyszedłem, więc pan też może. I musimy wiedzieć, kiedy to pomoże, a kiedy sobie pomyśli, no tak, on wyszedł, a ja jestem takim nie, nieudacznikiem.
0: Tak, bo różne mogą być reakcje. Właśnie tak. niektórzy no to też widać po ludziach, jak reagują na sukces, tak? Niektórzy widzą część sukces i mówią, kurde, ale super, też będę tak robił, dowiem się, co on robił i to osiągnę, A innych reakcji mogą być, ale jestem beznadziejny, mu się to udaje, ja bym tego nigdy nie Dokładnie. osiągnął. To jak jest z taką terapią, którą trzeba odbyć w ramach kursu? No bo możemy czuć, że na przykład nie mamy jakiegoś problemu, że nie, nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Jak, jak się wtedy radzi z taką terapią? No, nie szukamy chyba też problemu na siłę, więc idziemy po prostu porozmawiać. Jak to się odbywa?
1: Myślę, sama jeszcze nie odbyłam takiej mhm. terapii, więc nie powiem dokładnie, jak wygląda, ale wyobrażam sobie tak, że idziemy i w rozmowie można wyłapać po prostu z doświadczonym terapeutą, on może wyłapać jakieś nasze mechanizmy obronne. Mhm. Że gdzieś jednak mm, możemy, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć, mm,
0: coś podświadomie pewnie robić, co da się zauważyć.
1: Coś możemy właśnie podświadomie robić, mieć jakieś przekonania na jakiś temat, czegoś się obawiać, mieć jakieś swoje nawyki, nawykowe myślenie. To jest właśnie ten czas, kiedy powinniśmy to wyłapać, zanim jeszcze zajmiemy się pacjentem.
0: Okej. Dobrze, o terapii myślę, że tutaj w sumie tyle, co mogliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. I chciałem jeszcze wrócić do studiów, bo jesteś na czwartym teraz roku i z reguły na studiach wybiera się specjalność. Tak. Czy tak samo jest w przypadku psychologii?
1: E, tak, my mamy specjalności, wybieramy je, e, nie chcę teraz skłamać, ale chyba po drugim roku, żeby już na trzecim zająć, e, zacząć. E, I specjalności, to jest coś innego niż specjalizacja. Specjalność możemy wybrać co prawda kliniczną, e, sądową, pracy i organizacji,
0: e, Możesz tak pokrótce, kliniczna, sądowa, czym one się będą różnić?
1: Kliniczna zajmuje się przypadkami klinicznymi, czyli głównie są to, jest to praca w szpitalu, głównie z osobami zaburzonymi, mm-hmm. czyli depresja, schizofrenia. Znaczy, wiadomo, nie chcę generalizować, bo depresja nie musi się skończyć tak. w szpitalu. Jednak są przypadki, które są dosyć ciężkie. I może się to skończyć jakąś właśnie krótkim pobytem w szpitalu. Przeróżne zaburzenia. Więc tym się zajmują klinicyści, sądowa. Niestety, to nie są takie wyobrażenia pięknej pracy jako psycholog, który tworzy portrety, sprawcy morderstwa, bo w Polsce, stety, niestety, nie ma tak dużo morderców.
0: Chyba niestety
1: natomiast zajmuje się orzeczeniami w sprawie rodziny, komu powinno się tam przyznać opiekę, w sprawie rozwodów. No i to są głównie takie sprawy. Często to są zespoły, tworzą zespoły psychologów sądowych, które zajmują się danymi sprawami. To nie jest też tak w pojedynkę, to nie jest tak, że My coś na sali mówimy, bo też nas e, kilka zasad dotyczy. Na przykład e, tajemnica nas dotyczy i nie możemy. E, szczególnie, żeby było trudno, jakbyśmy znali tylko jedną stronę. Nie możemy zaznawać Też jako psychoterapeuta nie powinniśmy zaznawać. Mhm. E, bo szczególnie, jeżeli jest prawa po śmierci danej osoby, bo ona nie ma jak się obronić, i dotyczy nas bardzo ścisła tajemnica zawodowa, która ma kilka tylko przypadków, gdzie naprawdę nie musimy jej przestrzegać.
0: Okej, czyli na przykład jeśli spotkamy się za kilka lat, jak już będziesz miała swój gabinet na przykład, to nie będziesz mogła jej powiedzieć na przykład o jakichś ciekawych przypadkach, tak? Bo to jest jest tajemnica zawodowa. To
1: jest, wszystko zależy, bo można w celach naukowych wykorzystać za zgodą, tylko musimy to zrobić tak, żeby osoba nie była rozpoznawalna w jakikolwiek sposób. Jeżeli się zgodzi, żeby na przykład jako studium przypadków do, celu na, do celów naukowych, bo też pracujemy na prawdziwych studiach przypadków, na osobach, z którymi nasi wykładowcy mieli do czynienia. Te osoby się zgodziły, mhm. tylko są tak pozmieniane dane lub szczegóły, żebyśmy nie mogli tego rozpoznać. Mhm. A nie mogę ci opowiadać, że do mnie, przyszła do mnie taka i taka osoba i miała taki, taki mhm. problem. Bo, no problem.
0: Tak. Co w takim przypadku, jak na przykład przyjdzie na terapię ktoś, kto popełnił morderstwo i do tego się przyzna? (śmiech) I będzie się dało zweryfikować, że że to faktycznie była ta osoba. Co wtedy jako terapeuta możemy zrobić, wiedząc to i na przykład wiedząc, że ta osoba nie poniosła kary?
1: To jest właśnie jeden z tych trudniejszych przypadków, które nam przychodzi zrobić. I tak jak mówiłam, że jest kilka opcji, gdzie możemy, a czasami nawet musimy kogoś o tym poinformować, to jest właśnie przypadek morderstwa. Szczególnie, jeżeli wiemy, że osoba może być agresywna, że może zrobić to po raz kolejny. Ale też ważna jest wtedy taka osoba jak supervisor, do którego idziemy właśnie w takich sprawach, kiedy mamy pewne wątpliwości, bo tego klienta będziemy próbowali przekonać, żeby poszedł i się przyznał.
0: Rozumiem. I to były specjalności, a specjalizacje?
1: Specjalizacje y, to jest już zupełnie inna rzecz, którą robimy po studiach. Czyli, czyli to są kolejne 4 lata, jeżeli chcemy zostać specjalistą, mieć uprawnienia do pracy jako...
0: To jest ten kurs, o którym wcześniej mówiliśmy, czy to jest coś innego? To jest zupełnie coś innego. Czyli możemy 8 lat jeszcze coś potem robić, czy to da się na przykład równo równocześnie z tym kursem?
1: Oczywiście, jeżeli y, jesteśmy obrotni, to możemy w tym samym czasie robić, bo mm, kurs to... Kurs psychoterapeutyczny zazwyczaj jest w weekendy, nie wiem jak ze specjalizacjami, ale są to specjalizacje, które też zazwyczaj trwają 4 lata, które też składają się z części wykładowej i ze stażu, co jest śmieszne dla mnie, też musimy za tą specjalizację płacić, gdzie medycy dostają wtedy już pieniądze, kiedy są na specjalizacji i to myślę, że to też jest duża wina tego, że nie mamy ustawy o zawodzie psychologa. I przez te cztery lata nabywamy tą specjalizację i możemy się nazwać wtedy psychologiem klinicznym albo psychologiem dziecięcym. Nie mamy takich uprawnień, żeby po specjalności klinicznej na studiach nazwać je psychologiem klinicznym. Bo równie dobrze osoba po specjalności klinicznej może iść na psychologa pracy i organizacji. Ale
0: zrobienie specjalizacji nie jest konieczne do zostania psychoterapeutą? Nie. Możemy
1: być psychoterapeutą, możemy być klinicystą, możemy być psychologiem dziecięcym, możemy być i klinicystą, i psychoterapeutą. To wszystko
0: zależy od tego, co nam się najbardziej podoba, w co chcemy iść. Okej, okay, to na- naprawdę brzmi tak, jakby ta ustawa się przydała w tym, bo jest, jest to dość zawiłe i w sumie nie dziwię się, że sporo osób, które pójdzie na studia, może się zdziwić, że to nie jest tylko te 5 lat.
1: Tak, ja sama byłam bardzo zdziwiona i nie powiem, że dużo stresu mnie to kosztowało, pomyślenie, że jeszcze tyle mnie czasu czeka, zanim będę mogła tak naprawdę porządnie, że tak powiem, pracować i odbić sobie te wszystkie pieniądze, które wydam na kursy, bo psycholog ma niewielkie uprawnienia. Naprawdę ma niewielkie uprawnienia, chociaż ustawa, brak ustawy sprawia, że nikt nam nie nie zabroni pójścia gdziekolwiek do gabinetu. Natomiast uczulam, żeby tego nie robić po prostu, bo mimo, że mamy to 5 lat, a nie 3 miesiące kursu, to i tak możemy dużo krzywdy zrobić.
0: Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim wytrwałym słuchaczom, którzy doczekali do końca. Ponownie słyszymy się już za tydzień. Tym razem moim gościem będzie studentka medycyny. Jeśli macie do niej jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu lub skorzystajcie z formularza. Do usłyszenia.